0: Je bent bij Rijnmond.
1: Rijnmond nu.
0: Rijnmond staat stil. Verhalen, analyses en persoonlijk commentaar. Goedenavond. We gaan het verleden induiken. 400 jaar terug. Een hele belangrijke gebeurtenis. De Dordse synode. Die ging over godsdienst, maar ook over politiek. Over een sluimerende burgeroorlog. Over zelfs internationale belangen. En hij ging over Dordrecht. De stad werd in 1618 op de kaart gezet in Europa. Hoogleraar kerkgeschiedenis en Dortenaar Fred van Lieburg schreef er een boek over. Wat betekende het voor de stad? Wie kwamen er allemaal van heinde en verre naar deze oudste stad van Holland? De herdenking van de synode is niet aan Dordrecht voorbij gegaan. Al in 2009 werd er een plakket opgehangen. Op de plek waar de vergadering werd gehouden. De verdwenen kloveniersdoelen. Het is een stuk geschiedenis niet alleen van Dordrecht, maar in feite internationaal. Ze hadden het ook prachtig kunnen restaureren, hadden ze misschien in deze tijd gedaan. Maar ja, toen konden ze geld krijgen van het Rijk voor de gevangenis.
1: En nu is het een rechtbank.
0: En nu is het de rechtbank, ja. 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 Internationaal, ja. Uit heel Europa kwamen de geleerden en politici naar Dordt. Het inspireerde Marco van Schaardenburg tot een lange wandeling vanuit Schotland. Naar Dordrecht. 400 jaar geleden kwamen ze vanuit heel protestants, uh, de hele protestantse wereld, naar, naar Dordrecht. En we doen vier wandelingen. 3,5 week geleden uh, ben ik via Schotland ben ik, uh, naar Engeland gelopen, in Engeland uh, naar Newcastle en van daaruit ben ik naar uh, de Maasvlakte gereisd en nu dus op weg via Voorne Putten uh, naar Dordrecht. Uit de schoolboekjes weten we dat de Dordtse Synode uitmonden in de Nederlandse vertaling van de Bijbel, de Statenbijbel. Dus kwam de koning Willem-Alexander naar de stad.
1: Zijt niet traag in het
0: benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heeren. Verblijt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. De koning opende de tentoonstelling die gewijd is aan de synode. Hij deed dat door een robotarm in werking te stellen die de Statenbijbel herschrijft. Dit duurt net zo lang als dat de synode duurde, oftewel 6,5 maanden. De Dordtse synode is in de kern een religieus conflict over de rol en macht van God, over de vrije wil van de mens, over de predestinatie. Ben je uitverkoren of kan je de hemel nog een beetje verdienen? Scholieren discussieerden over de zogeheten Dortse leerregels. En die bleken nog geen dode letters te zijn. We kunnen wel denken dat we alles kunnen, maar dat is niet zo. En ik heb er zelf voorkeur voor om dat te leggen in God en mijn leven aan God, in Gods handen te leggen. Ja, ik merk zelf ook de invloed van God op mijn eigen leven. Dus dan kan ik dat niet buiten beschouwing laten. De discussie van 400 jaar geleden die is eigenlijk nog actueel. Jazeker, ik denk dat die nooit eindigt. Maar de synode was er zoveel meer dan een ingewikkelde discussie over leerstellingen tussen gereformeerden. Historicus Fred van Lieburg trekt het breder.
1: Wat misschien wel belangrijker was, is dat er een einde kwam aan die kerkelijke twist en eigenlijk ook aan de burgeroorlog die een beetje in Nederland ontstaan was. En door de synode is eigenlijk de rust in het land weer een beetje teruggekeerd.
0: Deze Rijnmond staat stil gaat over Dordrecht als centrum van de wereld. Hoe een burgeroorlog werd voorkomen, al moest daar wel wat bloed voor vloeien. Ik spreek af in de oude binnenstad met Fred van Lieburg. In gedachten gaan we 400
1: jaar terug. Het was druk op straat in Dordrecht. November 1618 was de maand waarin de synode van Dordrecht begon. Er waren afgevaardigden... ...van buitenlandse bondgenoten aanwezig. Een stuk of dertig uit verschillende landen. Engeland, een paar Duitse staten en steden. Genève, En ook heel veel Nederlandse predikanten en hoogleraren. Dus nou, bij elkaar een heel gezelschap... ...die zich hier in de stad hadden genesteld. En, ja, we staan hier nu bij de grote kerk. En daar werd op 13 november... 1618 de synode geopend. Uh, eerst dus met een soort uh, ja, dienst, een kerkdienst, met een gebed van uh, de stadsdominee, Baltus Arlidius. Nou Daarna, na afloop, gingen ze naar de Kloveneersdoelen, waar dan verder de volgende maanden de synode is gehouden.
0: Maar zou het je opvallen als je hier rondliep dat je denkt, hé, hey, ik zie allemaal onbekende gezichten, was het druk in de stad...
1: Ja, het was zeker druk in de stad, uh, sowieso. Het was natuurlijk echt een, een marktstad, hè, Dordrecht, dus er was altijd uh, bedrijvigheid. Uh, maar ik denk dat er ook wel uh, toen al toeristen naar Dordt waren gekomen. Uh, want eigenlijk zou de Synode al op 1 november beginnen. Is een beetje uitgesteld, dus er was al een beetje spanning. Want, en er waren mensen in de stad speciaal uit andere steden ook gekomen om hier ja. te kijken. Herbergen,
0: hotels, logementen, is dat allemaal vol, hè?
1: Ja, dat zat vol en dat werd in, die loop, in de loop van de maanden eigenlijk steeds, steeds meer. En um, Kijk, de stad had uh, heel goed gezorgd voor uh, ja, de onderkomers van de synodeleden. Het was voor Dordrecht natuurlijk ook een soort eer om, uh, nou ja, om die synoden te mogen ontvangen, huisvesten. Maar toen dat eenmaal gebeurde, moesten ze ook een beetje zorgen voor de eer van het land. Zeker tegenover het buitenland. Dus het moest allemaal goed geregeld zijn. Kon ook, want de staten-generaal, dus zeg maar de... De landelijke schatkist die betaalde mee. Ja. Uh, en flink hè? En flink, ja. Dus het kostte nog moeite gespaard om uh, um dat gewoon goed uh, te organiseren. Dus de, de, de betere hotels, laten we zeggen de, de vijf sterren hotels van die <lacht> tijd, die waren gereserveerd. Die had in de wijnstraat de pauw en de toelast. En, uh, maar ook werden alleen ondergebracht bij gegoede burgers die ah, ja. uh, grote huizen hadden aan de wijnstraat. Ja, dat was goed, goed geregeld. Ja,
0: ze kregen ook een reisvergoeding, onkostenvergoeding?
1: Zeker, de buitenlanders, ja. ja. De Nederlanders die, die werden geacht uh, gewoon hun kosten te declareren bij hun provincies, dus bij ja. de provinciale staten. Uh, maar die, die, die betaalden dat ook allemaal prima. Dus, uh... ja, we staan voor de grote
0: kerk inderdaad in Doordrecht. Hier is dan de synode geopend en ook weer geëindigd hè, met het voorlezen ja. van de leer leerregels. Maar daar komen we nog over te spreken. Ja, dit is misschien toch wel het uh, protestantse bolwerk hè, van, van, van de stad. En dat zet meteen de toon Want het ging om een protestantse kwestie.
1: Ja, het ging om een uh, protestantse kwestie. Uh, tegelijkertijd, ja, je moet beseffen, Nederland in die tijd, uh, de bevolking, was nog uh, nou, wel overwegend katholiek. Niet allemaal even streng. Je had dus ook wel katholieken die aan de ene kant heel sterk nog op de paus van Rome en de traditie van de kerk gericht waren. Anderen die twijfelden wat meer. Die, ze wisten dat er... Uh, hervormingen geweest waren en dat er verbeteringen nodig waren. Uh, en je had dan een groep die uh, al overgegaan was tot het protestantisme. Maar dat kon ook nog allerlei vormen aannemen. Hè? Ja. Dus je had, uh, nou ja, rekkelijke en precieze, zeggen ze wel eens. Hè? Uh, dus, en daar ging dan eigenlijk de twist over. Uh, kijk, de bedoeling was om, om een kerk in Nederland breed christelijk op te zetten. Of voor te zetten eigenlijk. Nou, die scheuring tussen katholiek en protestanten was er gekomen. Maar ja, toen ging er ook binnen de protestantse kerk nog eens ja kwam er een discussie op gang over een leerstuk wat ja. aan de ene kant heel erg theologisch was en moeilijk voor mensen aan de andere kant ook heel erg uh, raakte aan uh, ja waar het in het mensenleven om gaat uh, wat is je lot na de dood en, uh, en wie bepaalt daar uh, wie gaat daarover en kan ik daar zelf ook iets aan doen ja. het waren ook weer hele fundamentele vragen en uh, ja dat gaf een splijts van
0: maar dat klinkt uh, als een nou ja, theologisch onderhondje kan je zeggen nou ja ja, dat ga je misschien hier regelen binnen die kerk met, met geloofsgenoten. Dan ga je het er eens over hebben van ja, hoe zit dat inderdaad met die leer van de predestinatie. Ja. Maar dit was echt een zaak van landsbelang.
1: Ja, het is helemaal verknoopt geraakt met de politiek. Kijk, in Holland was eigenlijk uh, Johan van Oldebarneveld de leider. Van, uh, nou ja, die, die was adviseur van de Staten van Holland en regelde eigenlijk alle zaken. Die had een heel duidelijke visie op hoe het verder moest in het land. Die zei van, ja, we moeten dus een soort brede uh, protestantse volkskerk hebben en ja. uh, dat betekent uh, niet te veel gezeuren over kleinigheden. Ja. Of kleinigheden, hij had het altijd over hoge theologische kwesties. Ja, ja. Te moeilijk voor de gewone man. En de, de, hij zei de dominees, uh, uh, dat moet je niet op de preekstoelen brengen, dat ja. moet je helemaal niet onder het volk brengen. Laat dat de eerste studeerkamer of op de universiteit. Ja, dat heeft hij toch een beetje verkeerd ingeschat, want ja, juist omdat hij dat zo uh, een beetje gemakzuchtig wilde onderdrukken of beheersen, ja, stimuleerde hij eigenlijk de discussie daarover. En ja, dan kreeg ik dus ook dominees van ja, wie gaat er eigenlijk over, uh, over de leer? Is dat de overheid? Is dat meneer van Oldebarneveld? Of bepalen wij dat zelf als kerk? Ja, toen ging het steeds meer hart tegen hart en toen ook nog het conflict tussen Oldebarneveld en Prins Maurits. Ja, die een beetje de twee kapiteins op één schip waren in de Republiek. En dat is jarenlang goed gegaan. Maar juist in die tijd, ook wel door andere factoren, maar die godsdienstkwestie kwam erbij. Raakte alles eigenlijk in één hutspot uh, en uh, konden die mannen ook niet meer door één deur. En moest het, uh, ja, was het bij of op een gegeven moment, ja.
0: We hebben het tegenwoordig over, ik noem maar wat, klimaat, zwarte-pieten-discussie, gele hesjes. Was dit iets wat de Dortenaar in die tijd maar überhaupt... In, in alle uh, Hollandse staten bezig hield, echt de gewone burger, deze leerstellingen, wat gebeurt er na de dood, hoe groot is de macht van God?
1: Ja, nou sowieso hield dat de mensen wel bezig. Kijk, je ja. zit nog niet eens zo ver na de reformatie en aan het eind van het middeleeuwen. Ja, geloofde de mensen nog in het wagenvuur en waren ze ontzettend bezig met uh, hun lot na de dood. Uh, de reformatie had daar nieuwe ideeën over gebracht. Die hadden dus heel sterk benadrukt van nou je hoeft er niet over in te zitten want God's genade is groot en dat ligt allemaal vast. Eigenlijk in die zin werd het positief ingevuld. Ja. Het ligt vast bij God, dus maak je niet te veel zorgen. Uh, en bovendien ja, mensen stierven jong. Mensen verloren vroeg kinderen en dat was natuurlijk ook uh, onder protestanten nog net zo. En, uh, dus het waren altijd wel kwesties die de mensen bezighielden. En uh, ja, toen werd het ook wel een straatdiscussie. En dan krijg je natuurlijk ook van, uh, ja, die is voor die en die is voor die predikant. En, ah, ja. heel veel, in heel veel plaatsen zie je dat de meerderheid van het volk ook gewoon de eigen predikant volgt. Want ja, de dominee die is geliefd, daar hebben ze een band mee. En die zal wel gelijk hebben. Uh, ja, zo gaat dat.
0: Maar het was echt wel uh, talk of the town.
1: <laughs> ja, het was een uh, discussie van mensen. Uh, nou, dat zie je ook uit de vele pamfletten die in die tijd verschenen. Dus, ja. zeg maar vluchtschriften, kranten, berichten. Uh, ...waarin er uh, levendig gediscussieerd werd over deze dingen.
0: Ja. Kort na de reformatie, nou deze kerk is daar een vrucht van... Hè? ...want dit was natuurlijk ooit een, uh, zeg ik dan als uh, voormalig katholiek, uh, ...een prachtige katholieke kerk. Ja. Maar die hebben ze natuurlijk ontheiligd bij de reformatie. Ik weet niet, is hier... Uh, nou, nou gelang, het is hier uh, netjes, he? uh, gegaan. Ja.
1: Ja, dus, uh, Zullen we ja, van dus naar binnen lopen? Ja. Ja, zeker, dus, uh, de beeldenstorm is hier niet geweest. Heel ja. klein opstootje ergens, maar uh, verder zijn die beelden netjes verwijderd... ...en de altaren. Uh, dus uh, dat is uh, geen vernielzucht gereed. hier in de grote kerk. Nee, nee zeker niet. Nee. Maar wel het
0: een en ander weggehaald, natuurlijk.
1: Altaren, beelden ja. werden verwijderd en uh, ja, de preekstoel werd nu het belangrijkste van de kerk.
0: Hier is het allemaal begonnen ook hè? met de synode. Er is ook gebeden voor, ja, logisch.
1: Ja, hier is de openingsdienst geweest. En ook de sluiting. Hè? Want uh, nou, aan het eind van die, uh, die zes maanden, om precies te zijn op maandag 6 mei, toen uh, werd hier de, de synode gesloten. En toen was het in de stad nog drukker dan in de november. Want toen was het ook jaarmarkt. Okay. Dus dat viel eigenlijk goed samen. Soms denk ik van, dat hebben ze ook expres gedaan, ja, ja. want dat was goed getimed, uh, want die, die leerregels moesten ook een beetje uh, publiekelijk uh, aan de man gebracht worden, ja. uh, dus toen, was, toen peilde de kerk uit van de ja? mensen. Ja, ja? Ja, absoluut. Er zijn heel veel mooie verslagen van, en, okay. dus dan uh, wordt helemaal beschreven hoe, uh, hoe de mensen hier opeengepakt waren en hoe de synodeleden in het koor zaten, in de koorbanken, die er ook nog zijn.
0: Oké, okay, loop even naartoe. Ja. 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 Dus het, 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 het gewone volk zat hier in de bankjes? En dan ja, de
1: banken waren er nog niet, dus nee? ze stonden eigenlijk. Maar, oh, maar ik, las, stonden...
0: ik las wel in je boek dat er ook zelfs extra geld beschikbaar was gesteld voor nieuwe banken in de Ja, in
1: de ja er waren drie banken in beide kerken neergezet voor de Sino-leden. want die moesten natuurlijk ah. zondags ook naar de kerk. En, uh, dus die hadden dan een soort ereplaats.
0: Oh, wow, met een koperen plaatje erop of zo. Uh, nou, zo,
1: ja, dat weet ik niet. Maar uh, nou, hier zien we dus de, de oude koorbanken die dus eigenlijk... Uh, Geplaatst zijn in 1541, dus in de katholieke tijd, okay. voor de kanunniken. Dus hier stonden de monniken zeg maar, de hele dag, of zeven keer per dag, kwamen ze hier zingen, de koorheren. Ja. Um, ja, en als je die banken ziet, dan is ze ook daar is heel veel geld ook aan uitgegeven. Prachtig uh, Renaissance-ontwerp. Uh, uh, die zijn hier niet neergezet met het idee van nou, over 30 jaar kun je ze afschaffen, want er komt de reformatie. Dus men geloofde toen nog echt van, uh, we leven ja. volop in de katholieke tijd. Dus, uh. ja,
0: en die zijn behouden gebleven in ieder geval. En die zijn
1: gelukkig behouden gebleven, ja. ja. ja, ja. Dus ja, vanaf 1572, toen dus de reformatie ingevoerd is, uh, waren deze banken dus functioneel nutteloos. Ja. Want die koorheren moesten weg. Uh, maar dan, er werd hier bijvoorbeeld avondmaal gevierd, uh, vier keer per jaar. En dan werden die banken gebruikt of dus bij plechtigheden en dan ook bij bijvoorbeeld uh, die presentatie van de Dordtse leerregels. Dus toen zaten hier de synodeleden en de, de, de afgevaardigden van de Staten-generaal. en zelfs uh, Ernst Kazimier, de prins uit uh, Friesland, was gekomen met zijn vrouw, de familie van Maurits. Maurits zelf niet, had ook gekund, maar uh, die was er niet. Maar dat zie je uh, al, het was geen... Onder ons je van theologen. Nee, zeker niet. Want de politiek die, die keek vanaf het begin mee van hoe die synode uh, zou verlopen. He, er waren in de synode uh, 18 personen uit de Staten-Generaal die daar permanent bij zaten. Ja, en ook ingrepen vergadertechnisch. Ja? Ja? Zo van dit gaat te ver of nu moet het die kant op of nu even dimmen. Ja,
0: ja. Ja omdat ze zich ook bewust waren van het belang van de synode, dat het ja. inderdaad niet een religieuze kwestie was, puur.
1: Ja, ze konden zich niet veroorloven dat het nog meer uit de hand ging lopen, want stel dat die, die synode één groot ruziespectakel zou zijn geworden, dat zou natuurlijk een blamage geweest zijn voor ja. de kerk in Nederland, maar ook voor het buitenland. Dus uh, zij ze, ze keken heel goed van, uh, verloopt dit netjes en duurt het niet te lang, want elke dag kostte geld. Hey.
0: even de, 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 de tijd schetsen, want we waren in oorlog met Spanje, met de katholieken.
1: We waren in oorlog met, uh, met Spanje, ja, en uh, het was tegelijkertijd ook de periode van het uh, 12-jarig bestand, dus de strijd was wel even stilgelegd in 1609. Maar ja, in 1609 wisten ze al dat het 12 jaar ging duren, dus ze wisten <laughs> 1621 gaan we weer beginnen, uh, simpel gezegd, en, en dat was ook wel, dat zette een bepaalde druk op die synode. Want um, ja, die oorlog moest weer beginnen. En dan moet het land een eenheid zijn. Wil je überhaupt in Europa nog kans maken om ja. samen met bondgenoten tegenover de katholieke staten ja. iets voor te stellen. Ja.
0: Maar dat verklaart ook waarom buitenlandse mogelijkheden hier ook waren. Ja. Het was dus niet alleen een Nederlandse kwestie, maar het was ook een Europese kwestie.
1: Ja, want de buitenlanders die verbazen zich sowieso al over ons land. Hè. Dat is een opstandig staatje wat zonder een duidelijk centraal bestuur toch zo succesvol bleek te zijn. En toen ze zagen dat ze dan ook nog in die kleine kalvinistische kerken uh, elkaar de hersens in gingen slaan over, over dit soort zaken. Dat, ja, ze, ze keken er echt met verbazing naar. Ook dat dat niet uh, van hogerhand werd opgelost. Ik bedoel, in het buitenland zou dat onmiddellijk door een vorst uh, uh, kalt gesteld zijn. Ja. Maar hier gingen we er uitgebreid over praten. En eerst uh, al, tien jaar al. ruzie maken en dan nog eens een synode die ook nog eens zes maanden duurt. En, dat ja, polderen dat zit diep in het bloed. Zeker dat je dat wel kunnen zeggen. Maar dat is natuurlijk ook zo. Want... Uh, er waren natuurlijk zeven provincies die allemaal apart hun zegje deden. En dan in die Sinoden gingen ook alle landen nog eens apart hun zegje doen. Dus uh, nou, al die toespraken. En dan, hè, dan Friesland, dan Groningen, dan Gelderland. Dus daarom duurde het ook zo vreselijk lang. Ja. Nou, dat is wel even
0: mijn vragen. Waarom duurde het ruim zes maanden, zeven maanden? Dus... Ja.
1: Nou ja, dat heeft verschillende oorzaken. Eerst heeft men geprobeerd om de, de remonstranten, die dus eigenlijk in de beklaagde bank zaten. De remonstranten waren de volgelingen van uh, Armeniërs. Die... Een theoloog uit Leiden die zeg maar, een nieuwe visie had op de griffenmiddel leer. Daar is alles mee begonnen. Maar goed, die demonstranten waren dus voor de synode gedaagd. Uh, maar ze wisten eigenlijk van tevoren al, dit gaan wij verliezen. Uh, dus wat deden ze? Ze hadden een soort vertragingstactiek helemaal opgezet. Dus uh, nou, ze zijn die synode binnengekomen. Eerst een lange rede gehouden door een van de leiders. Uh, daarna steeds over de agenda zeuren van ja moet dit niet eerst en mogen we dit zeggen mogen we dat zeggen en uh, moet het op papier of mag het mondeling nou ze, ze verzonnen steeds weer iets om uh, om het een beetje te rekken dus ja. daarmee natuurlijk ook de bloed onder de nagels vandaan gehaald van voorzitter en uh, ook wel van de andere synodeleden. Ja, dus dat liep een keer fout. En, uh, en uiteindelijk zijn ze uit de synode gezet. Dus, uh, meestal zeggen ze van ja, Bogerman die werd op een gegeven moment vreselijk boos. En die heeft ze in een emotioneel moment eruit gejaagd. Dat was de voorzitter. Ja. Dat was de voorzitter, ja. Johannes Bogerman, Maar je moet ook bedenken, de overheid, de staatsgeneraal vonden dat zelf ook. Dus ja. het is eigenlijk al een besluit geweest van Den Haag, zo gezegd. Alleen Bogerman die had de ondankbare taak om dat uit te voeren. Die stond daar als voorzitter in de synode. dus, ja. dus hij, is, hij is inderdaad wel boos geworden, maar daar kun je ook wel enig begrip voor opbrengen brengen. Dat ja. dat uh, een onhandig verlopen is, maar het feit zelf, dat, was, dat lag eigenlijk uh, ook aan de overheid. Die vond ja. dat ook dat het uh, zo niet verder kon.
0: Maar het was dus geen open, uh, gelijkwaardige discussie. Het was heel duidelijk uh, wat de bedoeling was van de synode. Het was duidelijk maken aan de remonstranten ja. dat ze de verkeerde leer aanhingen en dat ze dus een... Ja. Uh, zelfs letterlijk kopje kleiner gemaakt misschien. Ja, de
1: remonstranten die, uh, die, uh, die hoopten eigenlijk dat die synode een soort uh, een open discussie uh, zou zijn. Dus uh, nou, gelijkwaardige theologen die alleen maar met elkaar van mening verschilden. Maar tegelijkertijd, uh, het was wel laat uh, in het hele proces. Hè? Want ja, al, al in 1610, 1611 zijn er van dat soort gelijkwaardige conferenties geweest. Ja. En die leverden er niks op. Dus... Ik kan me voorstellen dat men in 1618 zei van ja, we kunnen niet nog weer eens lekker gelijkwaardig uh, gaan zitten praten, want uh, we, we moeten nu echt een knoop doorhakken. Uh, dus in die zin begon het op dat moment wel ongelijk, maar dat zat wel een lange voorgeschiedenis aan vooraf. Uh, maar het is waar, tijdens de synode maakten ze weinig kans. En uh, nou, nadat ze eruit gezet zijn, uh, bleven ze wel in de stad en mochten ze ook nog wel zeg maar, geschriften inleveren, dus uh -huh. zeg maar, toelichtingen op papier van uh, hun, hun standpunten. Maar ja, ondertussen ging de synode eigenlijk verder, zonder de remonstranten. Die gebruikten gewoon de geschriften van de remonstranten. Ja. Ze zeiden van nou, dan kijken we daar wat ze vinden en dan schrijven we daar onze bezwaren tegen. En dat zijn dan die leerregels geworden. Was die tak van de protestantse kerk dan zo machtig dat ze dat
0: gewoon konden bepalen met de politiek erbij? Want je zei al van ja, er waren heel veel katholieken ook in, uh, ja. in, in die zeven provincies, maar...
1: Nou ja, de, de staatsgreep van Maurits zit daar natuurlijk tussen, want uh, ja, onder Barneveld heeft dus wel lang geprobeerd om uh, de bol bij elkaar te houden door, door een vredespolitiek te voeren, maar dat is niet gelukt. En, um, in andere provincies ergde men zich ook dat het in Holland zo uit de hand liep, want daar was het over het algemeen rustiger en speelde dat conflict niet zo. Um, maar goed, Maurits heeft uiteindelijk uh, ja, onder Barneveld uh, gevangen genomen ja. uh, met andere... Hooggeplaatste demonstranten en politici.
0: Hugo de Groot. Hugo kent. de Groot,
1: ja. ja. Uh, Hoge beet, Gilles Ledenberg, die onmiddellijk zelfmoord pleegde. Dus die zag het, zag het erbij wel hangen. Allemaal een hele trieste ja. tijd geweest. Maar um, ja, daardoor was op dat moment uh, zeg maar de, de steun van de overheid ten gunste van de, de contra-remonstranten. Ja. Ja. Het is wel zo, de contra-remonstranten waren wel in de meerderheid, dat kunnen we wel zeggen. Dus, um,
0: maar ze hadden ook de macht dus.
1: Ze hadden op dat moment ook de macht en uh, daardoor kon die synode überhaupt plaatsvinden, want ja, ja. Onder Barneveld wilde het helemaal niet. Die heeft het dus tegengehouden, maar dankzij, nou ja, omdat het dus door die staatsgreep uh, de rollen omkeerde, uh, kon die synode plaatsvinden en uh, ook dat eindoordeel uh, geveild worden. Ja. Waarom was het eigenlijk hier in
0: Dordrecht, die synode?
1: Goeie vraag, want er waren verschillende mogelijkheden. Uh... Eigenlijk was het de bedoeling al heel lang dat Amsterdam zeg maar, de volgende nationale synode zou organiseren. Ja. Maar die hebben dat laten lopen. Die hebben er ook niet op aangedrongen. Dus die, zagen, die dachten ook van nou, liever mij niet hier. Maurits wilde het in Den Haag. Die dacht van nou, dan zitten we dicht bij de, bij de regeringscolleges. Kunnen we snel overleggen. Iemand heeft ook nog Utrecht voorgesteld. Maar daarvan zeiden velen, dat is geen goed idee. Katholiek Bolwerk. Ja. En, dan Domstad. In de, uh, ja. Maar ja, Dordrecht uh, was kandidaat. Uh, rustige stad. Het conflict had hier niet zoveel uh, veroorzaakt, hè. er waren hier weinig demonstranten, uh, het was goed bereikbaar via de rivieren, uh, een eiland, dus overzichtelijk, uh, ja, en ook een beetje beloond, uh, Dordrecht werd beloond voor het feit dat zij uiteindelijk ook de kant van Prins Maurits hebben gekozen, uh, waar ze lange tijd over geaarzeld hebben, maar ja. uiteindelijk nou, hebben ze dat gesteund, en... Uh, ik denk dat in de Staten-Generaal ook het idee uh, heerste van nou, Dordrecht, goede stad, uh, staan aan onze kant, laten we het daar gaan doen.
0: Je zei het net bijna nonchalant, van Oldenbarneveld werd opgepakt, uh, meerdere werden opgepakt een eentje je pleegde zelfmoord. Eigenlijk verbijsterend als je dat vanuit deze tijd, dat je denkt, nou ja, je hebt een theologisch dispuut, oké, okay, het wordt breder getrokken politiek. Maar dat je dan gewoon je tegenstanders op die manier kalt stelt, gewoon even uitschakelt, Dat was de manier van doen toen.
1: Nou, het was wel een bizarre uitzondering. Uh, en het, er is natuurlijk lange tijd geprobeerd om zoiets uh, te voorkomen. Maar uh, ja, het wantrouwen tussen Maurits en Oldebarneveld werd zo groot dat ze ook hele verkeerde voorstellingen van elkaar kregen. Oldebarneveld dacht van nou, Maurits is uit op de, op de, op de absolute macht. En die wil uh, eigenlijk gewoon graaf van Holland worden en soeverein vorst. En uh, terwijl Maurits. Op een gegeven moment dacht van ja, maar onder is bezig om ons land uh, aan, aan Frankrijk en Spanje uit te verkopen en dus aan het katholicisme weer uit te leveren. Ja. Totaal uh, wantrouwen en uh, ja, daar was uiteindelijk maar één uh, mogelijkheid. Kijk, onder Barneveld had natuurlijk ook uh, legertjes ingeschakeld, Aha. dus uh, steden mochten soldaten in dienst nemen om uh, ja, de Remonstrantse oproeren te uh, onderdrukken. Uh, ja, toen zei Maurits weer, van, ja, wie is hier de baas van het leger? Dat ben ik. En, uh, dus, dit kan ik niet tolereren. Dus, ja, het, het liep wel hoog op. En dan ja, was uiteindelijk dit, uh, dit soort middelen. Kijk, uh, in, in Engeland is later ook nog een koning op het schavot uh, ja. geëindigd. Uh, het paste uh, in die zin wel in die tijd. En, uh, ja, en de doodstraf was natuurlijk ook vol, volop nog aanwezig. Er uh, werden hier in Dordrecht ook regelmatig... Uh, Mensen onthoofd of ja. Uh, ja, vanwege misdrijven. Dus dat, dat hoorde allemaal bij die, uh, die tijd.
0: Hij is uiteindelijk uh, van de wat onthoofd he, op het ja. Binnenhof. Dus hij denk, nou, dat is een politieke beslissing. Maar kan je zeggen, hier in Dordrecht lag de basis van zijn onthoofding bij de synode?
1: Um, dat is misschien te sterk gezegd, maar de synode maakte wel echt deel uit van het hele verhaal. Hè? Ja. Dus... Um, Kijk, um, Onder Barneveld, die, die ging bijvoorbeeld ook, uh, die was dus tegen de synode en die zei van ja, stel nou dat die synode toch gehouden wordt en die hebben een conclusie, dan ga ik alle buitenlandse uh, vrienden, ambassadeurs inlichten over hoe, het, uh, hoe slecht het tot stand gekomen is. Dus die, ja, die was echt bezig met met hoog spel te spelen. En um, dus um, ja, uh, ook doordat hij uh, in de kerk eigenlijk het zo hoog liet opspelen. Ja. Uh, Gods was belangrijk voor de mensen. En, uh, dus hij heeft eigenlijk een beetje onderschat hoe belangrijk deze hele kwestie was. Ook voor gewone mensen, ja. uh, voor de lokale besturen en uh, ja, daar heeft hij een hoge prijs mee betaald. Er zijn velen geweest die tegen hem hebben gezegd van joh, je moet het anders zien. Maar goed, hij was standvastig, ook in zekere zin koelbloedig. Uh, niet in een negatieve zin, hij was gewoon een vastberaden staatsman, dat moeten we echt voorop stellen. Uh, maar op dit punt heeft hij een beetje zijn hand overspeeld en uh, heeft op een gegeven moment wel gezegd van oké, okay, dan wil ik aftreden. Maar ja, toen zeiden zijn vrienden weer van uh, dat, dat doe jij niet, jij blijft gewoon zitten, want wie moet het anders doen? En, uh, dus ja, uh, het is helemaal vastgelopen. Ja.
0: Ja. Ja, de remonstranten zijn ook zelfs verbannen op een gegeven moment na uh, het einde van de synode. Er is een tekening in het boek. Dan zie je ze op van die huifkarren echt ja. uh, Den Haag uitgebonjourd worden. Ja. En dan, dan via het grote hoofd hier in, de, in Noord gaan ze naar. Ik weet eigenlijk niet, buitenland. Nou, naar
1: het zuiden. Ja. Via Waalwijk gingen ze naar, naar Antwerpen. Sommigen zijn naar Duitsland uh, gegaan. Maar ze konden niet hier blijven? Nee, dat geldt dan uh, eigenlijk alleen voor de, de leiders die zelf ja. ook in de synode zaten. Dus um, kijk, in principe hebben ze de kans gekregen: van nou leg je functie neer uh, en dan mag je gewoon in het land blijven als je verder maar niet, uh, niet uh, blijft preken en met je opvattingen de boer op gaat. Nou, dat weigerden ze. Dus ja, uh, ja dat, dus, uh, e eentje heeft het wel gedaan, één van de vijftien. Maar um, kijk. Uh, de overheid zat ook met een openbare orde probleem. Dus het was niet alleen maar uh, dat het, uh, nou ja, zeg maar, ketters waren die uh, nu uh, veroordeeld moesten worden. Maar als je die. Die demonstrantse leiders weer terug naar hun eigen plaats had laten gaan, dan had daar weer de vlam in de pan geslagen en dan ja. hadden er weer oproepen uitgebroken. Dus dat, dat moest echt voorkomen worden, want er waren slechte voorbeelden. Dat het soms heel bloedig afliep, dat de doden vielen in, in steden.
0: Nou, waren er nu geen opstanden? Want ja, van onder Barneveld onthoofd, eh, die demonstrantse die leiders moesten verbannen worden. Was er geen verzet, geen, geen protest van ja, wat maak je ons nou? En,
1: Nee, op dat moment uh, was, uh, was het verzet wel zodanig uh, onderdrukt inmiddels. En uh, ja, heel veel mensen waren natuurlijk ook wel blij dat de orde weer hersteld zou worden, hoe dan ook. Hè? Uh, nou, ze accepteerden dat dan uh, uh, Prins Maurits uh, met zijn uh, bondgenoten ook in steden, hij had ook allemaal, allemaal nieuwe stadsbestuurders aangesteld. Ja. Uh, dus uh, in die zin was de orde wel hersteld en dat vonden mensen natuurlijk ook wel, uh, wel goed. Uh, ja, en, en zeg maar de gewone Remonstrantse uh, aanhangers, die zijn uh, toch gewoon in de kerk gebleven. Uh, dus die uh, hebben zich uiteindelijk ook neergelegd bij de nieuwe uh, krachtsverhoudingen. En sommigen mochten ook na een paar jaar, uh, als ze dat wilden, toch ook hun eigen Remonstrantse gemeenten stichten. En uh, in redelijke vrijheid uh, leven. Ja, ja. Ah, ja, ja. Kijk, uh, het vervullen van, van politieke functies, dat was voor Remonstranten... Niet denkbaar, ook niet voor katholieken, of voor, dat was alleen aan de calvinisten voorbehouden. Maar je kunt wel zeggen dat na de Duitse synode de kerk weer redelijk ruim is geweest. Oké, okay, er was dan wel een, een strak leerstuk opgesteld. Um, en die hebben alle predikanten moeten ondertekenen. Maar goed, zoals dat gaat een jaar later, was toch een beetje weer de status quo hersteld. En kwamen er ook weer nieuwe ideeën op uh, in de theologie, in de filosofie. Ja, ja, ja. En ging, ik bedoel, het is niet stil blijven staan.
0: Nee, het is niet dat ze een toevlucht moesten nemen tot schuilkerken? Of...
1: Nee, nee. Uh, de demonstranten, nou ja, schuilkerken, ze hadden wel kerken die niet al te zeer opvielen. Ja, ja. Dat, dat was wel een zekere zeker onderscheid natuurlijk met, uh, met de publieke erkende kerk. Maar uh, ze hebben in redelijke vrijheid gewoon hun kerkelijk leven kunnen opbouwen.
0: Stond Dordrecht Europees op de kaart na de synode?
1: Ik denk dat het zeker daarna een, een bekende stad was. Het was economisch al een bekende stad omdat Dordrecht een stapelrecht had. En, uh, nou, heel veel handelaren in Europa wisten dat ze Dordrecht niet zomaar voorbij konden varen zonder dus uh, geld te betalen voor goederen, uh, overslag. Um, maar daarna was natuurlijk, uh, kijk, heel Europa keek mee naar die synode. Dus Dordrecht was daarna een begrip. Uh, ja, dus daarmee was Dordrecht ook een beetje in het boegbeeld geworden van het Calvinisme. En, ja. Uh, ja, of de, de stadsbestuurders dat hebben voorzien, of uh, hebben ze misschien wel voorzien, maar ja. Ja, ze moesten dat accepteren dat dat zou gebeuren. Ja. Goed voor het toerisme? Zeker, er zijn dus veel toeristen naar Dordrecht gekomen. Uh, allerlei mensen, dus ook gewoon nieuwsgierige mensen die puur wilden kijken. Maar ook uh, geleerden, dus die uh, dachten van nou, daar uh, zijn op dit moment uh, heel veel geleerden aanwezig, dus als je mensen wil ontmoeten, dan moet je nu naar Dordt gaan. Heel grappig dat bijvoorbeeld René Descartes, de bekende filosoof die toen ja. nog heel jong en onbekend was, uh -huh. uh, ook in Dordrecht heeft rondgelopen in die tijd en uh, ja, discussies had in een herberg met een, een Duitse geleerde. Dus, ja, dus ook in die zin was het een beetje een hotspot van, uh, van cultuur. Ja.
0: Okay. Ik denk dus ik besta. Is dit dat hier uitgeroepen of niet?
1: Nou, dat was nog niet gepubliceerd. Nee, nee dus okay. dat was nog, uh, zat nog eens zijn brein uh, te broeden. <laughs> ja. Okay. ja. ja. Staan we hier, Fred? We staan hier bij het graf van Hugo Muis van Holy. Dat was in de tijd van de Synode de Schout van Dordrecht. Eigenlijk de machtigste man van Dordrecht. Zijn vader, Jacob Muis van Holy, ligt hiernaast, dus daar zien we ook de steen van. Zijn vader was een bekende. Een uh, man uit de tijd van 1572, de opstand. Een vriend van Willem van Oranje die een rol speelde bij de overgang van Dort naar de, re uh, naar de reformatie. Zijn zoon uh, was natuurlijk trots uh, als zoon van die generatie ook. wilde dat ook voortzetten en was een geharnast uh, vriend van prins Maurits en ook een voorstander van de contra-remonstranten. Dus ja, hij heeft in die zin wel zijn gouden tijd beleefd, want uh, ja, hij was gastheer van de synode. Hij heeft het misschien ook naar, mede naar Dordt gehaald, hè? want hij zat ook in de Staten-Generaal, praatte die mee. Hij uh, ja, heeft dus die hele synode georganiseerd, uh, zat zelf ook als politiek waarnemer... Bij de synode heeft het ja. ook allemaal meegemaakt. Ja, als, als voorman van Dordrecht was hij ook een beetje in het politieke gezicht van de synode.
0: Maar hij ligt hier. Uh, is er meer wat aan hem doet herinneren in de stad? Of is hij een beetje in de vergetelheid geraakt? Hij is in de
1: vergetelheid geraakt, want ja, na de synode, uh, toen uh, ging alles een beetje uh, back to normal. Terug naar de, ook wel naar de oude middenkoers uh, van de stad. Hij was ook een beetje een gehaat persoon, omdat men zei van hij is ook corrupt. Hij heeft ja. steekpenningen aangenomen en... Uh, uh, het is niet, uh, niet toevallig dat hij zo rijk is. En, uh, hij zat ook in de rechtbank die Olde Barnavald heeft veroordeeld. Nou, uh, hoe je er ook over dacht, daar maak je niet gauw vrienden mee. Maar dat was natuurlijk toch een drama. Uh, hij is nog wel een jaartje burgemeester geweest. Uh, maar kort daarna is hij uh, overleden. en verschenen uh, soms ook pamfletten. Uh, over zijn, zijn corrupte gedrag en zo. Dus hij was toen uh, ook wel uh, dus heel gehaat. En ze zeiden zelfs dat uit zijn lijkkist de wormen kropen. Uh, omdat uh, nou ja, hij was uh, een prooi van de, van de duivel geworden. Okay. En nou, dat zijn natuurlijk allemaal praatjes die wel illustreren uh, hoe, uh, hoe, hoe negatief er toen al uh, naar hem gekeken werd. Oké. Okay. Dus um, ja, en, en later is hij eigenlijk een beetje een vergeten figuur geworden. Hè? Het is in Dordrecht natuurlijk allemaal Johan de Wit geworden wat de klok slaat. Ja. Uh, en dat is ook begrijpelijk, want dat is ook een groot staatsman geweest. Waar het ook nog eens slecht mee afgelopen is, net als met Olde Barneveld. Uh, maar ja goed, ja, na 400 jaar dan moet je ook wel zeggen van ook Buis van Holy was een belangrijk man. En uh, heeft in de politieke situatie van toen ja, ook zijn... Uh, Zo'n rol gespeeld en ook dat verdient aandacht, om ja. dat toch te begrijpen hoe, hoe ingewikkeld het allemaal was.
0: Maar het, het zegt iets over uh, Dordrecht van na de synode zoals Hugo Muis en de Zijnen. Ja. Dat was niet meer de koers, het werd daarna weer gematigder.
1: Zeker, in de 17e eeuw zie je dat, uh, zeg maar wat we dan de partij van Johan de Wit noemen, de, 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 de Hollandse vrijheid, of de ware vrijheid zoals ze dat ja. zeiden, fel gekeerd tegen de Oranje-dynastie. Um, die was in Dordrecht wel toonaangevend. Dus uh, het was wel echt de stad van de, de Witten. En later ook de familie van Slingeland, die ook hmm. nog een bekende raadpensionaris heeft opgeleverd. Die uh, eigenlijk ook minder bekend is gebleven. Simon van Slingeland ligt hier ook in de grote kerk begraven. Um, ook een groot staatsman geweest in de 18e eeuw. Maar uh, ja, zo heeft Dordrecht toch wel heel wat grote mannen voortgebracht. En, uh, maar Hugo Muiz is wel een beetje in de schaduw gekomen. Met Fred van Lieburg
0: krijgt hij ook uh, nog een plakkaat als Dortenaar.
1: Daar zit ik niet op te wachten, maar uh, ik ben ook uh, geen Dortenaar van, uh, van origine. Ik kom okay. uit Rotterdam, ik woon hier wel al heel lang. Uh, kijk, religie, geschiedenis is mijn beroep, dat is mijn, uh, mijn hobby en mijn, mijn vak. <laughs> dus ja, als je dan in Dort woont, dan, dan raak je daar natuurlijk sneller bij betrokken. En uh, weten ze je ook te vinden van, uh, nou, vertel jij dan maar hoe het zat hè, in Dort. Dus uh, daardoor ben ik me steeds meer in die synode en die tijd gaan verdiepen. En, uh, heb ik daar ja, zeker in dit herdenkingstijdperk uh, uh, onderzoek naar gedaan. Een boek ja. over geschreven, veel lezingen gehouden. Dus dat is ook wel weer leuk dat daar zoveel aandacht voor is. ja Beroep, hobby,
0: uh, ook persoonlijk geloof?
1: Nou, ik kom uit de, zeg maar, de reformatorische kring. Of uit de Bijbelbeld, hoe je het uh, noemen wil. Ja. Uh, dus ja, de Dordtse synode is uh, altijd iets heel vertrouwds geweest. Hè, ja. in, uh, op school en de kerk. Uh, de Dordtse leerregels, dat was toch het fundament uh, van de kerk. Uh, waarin de waarheid was uh, vastgelegd, dus daar, daar groei je dan helemaal mee op. En uh, ja, Ik was ook gewoon geïnteresseerd in kerkgeschiedenis, dus ik las daarover. Uh, dus zo ben ik ook wel een beetje in dit specialisme gerold, dat is ja. zeker zo, ja.
0: Maar hoe, uh, hoe sta je erin, in de discussie?
1: <laughs> nou ja, ik, ik, ik ben nog steeds lid van de, van de protestantse kerk in Nederland, ja. uh, waarin dus ook een duidelijke stroming is die ook nog die traditie hoog wil houden. En, uh, ik, ik sta ook wel in die traditie. Uh, tegelijkertijd, ja, zeker omdat ik ook veel historisch uitgezocht heb... Uh, moet ik ook wel zeggen, de discussies van de tijd van de Dordtse synode zijn theologisch zo... vervlochten ook met de toenmalige filosofie. Met de hele manier van kijken naar de wereld, naar uh, het denken over God. Vaak in abstracte termen, in, in, in schooltermen, scholastieke termen. Uh, dat moet je wel echt vertalen naar nu om... Uh, uh, om daar op een zinvolle manier ook met uh, tijdgenoten en in mijn geval ook met studenten uh, over in gesprek te raken. Ja. Dat doe ik wel graag. Uh, en ik merk ook wel onder mijn studenten, die vaak uh, ongelovig opgevoed zijn. Uh, of uit hele andere tradities komen. Uh, dat je uiteindelijk toch wel op dezelfde vragen uitkomt. Hè, van, ja. uh, nou... Uh, uh, hoe is het lot van de mens na de dood? Uh, hebben wij daar invloed op? Uh, maar tegenwoordig ook met discussies natuurlijk over het brein, over de vrije wil. Ja. Uh, Tikzwaap, wij zijn ons brein. Uh, zijn wij totaal uh, afhankelijk van onze eigen hersenstructuren? En, uh, ja, dat zijn eigenlijk dezelfde soort vragen ja. als die in de 17e eeuw met hele andere middelen en, 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 en gedachtenstructuren geprobeerd werd uh, ja, klein te krijgen. Nou, Dick Swaap zou zeker onthoofd zijn in die tijd. Uh, geloof je zelf in een vrije wil? Ik geloof in een vrije wil in de zin dat uh, een mens verantwoordelijk is voor uh, zijn daden, voor de keuzes die hij maakt in zijn leven. Uh, tegelijkertijd uh, denk ik ook ja, als God bestaat uh, en hij heeft de wereld gemaakt, hij zorgt voor deze wereld. Dan uh, ben je ook als mens eigenlijk uh, heel klein en ben je ook afhankelijk van uh, Gods uh, zorg, maar ook Gods uh, liefde, genade voor mensen, waarbij Hij uiteindelijk toch zeg maar, het initiatief heeft en zeg maar uh, uh, als God ook God is in zichzelf, in zijn vrijheid om uh, de wereldgeschiedenis uh, zo te leiden en te laten gebeuren zoals Hij dat toelaat, zeg maar. Uh, tegelijkertijd heeft de mens daar volop verantwoordelijkheid in. En uh, ben je eigenlijk elke dag verantwoordelijk voor wat je doet. En ja, dat is toch een uh, soort mysterieuze harmonie die je eigenlijk, eigenlijk. moet zoeken. Uh, God en mens, ja. Okay.
0: Nou, met deze mysterieuze harmonie sturen de mensen het weekend in. Dankjewel. Graag gedaan. En met deze stichtelijke woorden annex over Peinzingen eindigt deze Stil. Over de Dortse synode van 16, 18, 16, 19 en alles wat daarbij kwam kijken. Terugluisteren kan via de podcast of rijnmond.nl. Nog een goed weekend.